0: Deze laatste zondag van het jaar wil ik u graag meenemen naar het laatste hoofdstuk van het boek Genesis. Dat is niet om die reden zo uitgekozen voor deze morgen. Maar goed, dan ziet u in ieder geval ook die link. En bovendien, het, in dat Hoofdstuk, daar gaat het over Jozefs laatste wens. En dat heb ik dan ook maar meteen als titel meegegeven aan deze studie of aan deze toespraak. Jozefs laatste wens. En Dat betekent dat we naar Genesis 50 toegaan. En dan is er inmiddels natuurlijk al heel veel gepasseerd. Zoals gezegd, dat is het laatste hoofdstuk van het boek Genesis en dat is de... Het afsluitende hoofdstuk over de aardsvaders van Abraham, Isaac en Jacob. Wiens belevenissen en memoires, want ik denk ook dat ze het zelf hebben opgetekend. En bovendien ook van Jozef, want over hem wordt vanaf hoofdstuk 37 met name gesproken. Vanaf hoofdstuk 37 tot en met hoofdstuk 50 gaat... ...daar is Jozef de hoofdrolspeler. En we hebben zojuist hier voorgelezen... ...nou ja, dat zeg ik natuurlijk niet helemaal goed... ...maar daar is te lezen in het vlak voorafgaande... ...dat Jacob is gestorven op een hoge leeftijd. Nou ja, in die dagen viel dat wel mee. De leeftijden gingen al drastisch eh, omlaag... sinds de grote vloed in Noachs dagen... Maar niettemin werd Jacob dan toch nog maar 147 jaar oud. En aan het einde van zijn leven, toen was hij bepaald niet dement. Hij heeft toen nog zeer heldere momenten, nou, zeer heldere dingen naar voren gebracht. We lezen in Genesis 49 een schitterend hoofdstuk, dat staat in mijn Bijbel ook boven. Jacob's laatste woorden tot zijn zonen. En hij heeft profetische dingen gesproken over de stammen van Israël. Stuk voor stuk inderdaad voorzeggend. Over Juda aan wie de scepter zou worden toebedeeld. Dat zou pas duizend jaar later vervuld worden. Of eigenlijk nog veel later. Maar goed. Juda zou de koningstam worden. De en daar ook wordt gesproken over die, de stam van Juda. Die een leeuw, als een leeuw zou zijn. De koning der dieren. En in dat... In 49e hoofdstuk komen al die zonen zo aan bod. En dan in hoofdstuk 50 lezen we dat hij. Ja, in hoofdstuk 50 lezen we dat hij inderdaad de laatste adem ook uitblaast. En dan wordt hij begraven in het beloofde land. Dat wil zeggen, de laatste 17 jaren van zijn leven heeft Jacob vertoefd in Egypte. Op uitnodiging van zijn zoon Jozef. En hij heeft dus nog, op zijn 130ste kwam hij in Egypte. En toen heeft hij nog 17 jaar in Egypte geleefd. En toen hij overleed, toen had, dan had hij ook van tevoren gezegd. Ik wil begraven worden bij mijn vaderen. Dat is een hele een specifieke reden heeft het ook. Daar lag de toekomst van hem. Dat wist Jacob. En we lezen dan na zijn, vader, en na zijn vader begraven te hebben, dat wil zeggen nadat Jozef zijn vader begraven heeft met zijn broers, maar dat lezen we in het navolgende. Je leest in vers 13, dus in het direct voorafgaande vers nog, dit. Zijn zonen vervoerden hem, dat wil zeggen in de kist mag ik aannemen, naar het land. Nou, hij was ook gebalzemd, weten we ook nog. Uh, uh, ...zij vervoerden hem naar het land Canaan ...en zij begroeven hem in de spelonk... ...van het veld van Makbela, ...welk veld tegenover Mamre gelegen is. Uh, Abraham tot een eigen grafstede had gekocht... ...van de hetiet Efron. Die geschiedenis leest u veel eerder... ...in het boek Genesis... ...waar Sarah begraven moet worden... ...en later wordt Jacob daar ook begraven... ...en Isaac wordt daar begraven... ...allemaal... Uh, op deze plek, het, het was ook het enige bezit dat, Jaak, dat de aardsvaders in het beloofde land hebben gehad. Een, een graf. En niet meer dan dat. En het feit dat ze juist daar begraven wilden worden, dat is niet zo gek. Want God had zijn eed gezworen. We zullen dat straks trouwens ook nog zien. Hij had een belofte gegeven. Dit land zal ik aan jullie en jullie zaad geven. Daar in dat land lag de toekomst. En daarom wilden ze daar ook begraven worden. Jacob en de zijne en de aartsvaders wisten van opstanding. Ik hoorde van de week, nee niet van de week, dat was eerder. Dat was op de EO-televisie nog Thijs van der Brink zeggen van nou in het oude testament hadden ze nog helemaal geen weet van, van opstanding en van leven na de dood. Nou dat kunt u wel vergeten hoor. Echt wel. De aartsvaders die, 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 die leefden juist bij de wetenschap dat God de doden doet herleven. Nee, niet dat een mens uh, voortleeft na de dood als een schimmige ziel. Nee, concreet, de doden zullen herleven. Dat is zo'n oerbijbels concept dat gewoon vanaf den beginnen bekend was. En uh, we zullen dat trouwens straks ook nog zien. Ja, Abraham, maar hij geloofde in de opstanding. Juist omdat hij geloofde in de opstanding kon hij zijn, zijn zoon Isaac ook offeren. Want hij heeft overwogen, lezen we later ook, dat God bij machten was hem uit de doden op te wekken. En bij wijze van spreken heeft hij dat ook uit de doden teruggekregen. En goed, naar het land Canaan, En daar in die spelonk van Machpelah, daar bij Hebron, tegenover Mamre... Dan zeg je van, ja, waarom moet dat er allemaal zo bijvermeld worden? Maar dat is een, even, even een korte toelichting nog daarbij. Want Mamre, dat speelt in het boek Genesis nogal eens een rol. De eerste keer is het, meen ik, dat blijf ik vanaf, maar ik meen in Genesis 13 al, of 12, dat Abraham als die geroepen is, dan, keert, dan, ja, dan gaat hij inderdaad, zonder dat hij weet waar hij gaat arriveren, komt hij aan in het land... Kanaan en dan slaat hij zijn tenten op bij de eikenbossen, staat er in de Statenvertaling, of bij de Terebinte, de MBG-vertaling van Mamre. Dat zijn eikenbomen van Mamre. Iedere keer lees je weer de eikenbomen van Mamre. En u moet zich realiseren dat een eikenboom in de Bijbel een monument is. Dat zijn ook monumentale bomen natuurlijk. Maar ze herinneren, een monument herinnert hè? Een eikenboom herinnert aan de belofte van God. Dat is in onze taal niet zo helder. Hoewel in de symboliek wel weer. Maar in het Hebreeuws is het woord voor eik hetzelfde als het woord voor eet. En dat betekent, God had een belofte, sterker nog, hij had een eed gezworen aan de vaderen, aan Abraham, aan Isaac en Jacob. En vandaar ook dat iedere keer weer, dat je leest dat die aartsvaders, of het nou Abraham of Isaac of Jacob is, ze gaan daar wonen bij de eikenbossen, onder andere van Mamre. Waarom? Het herinnert aan de eed die God had gezworen. Dat heeft ook alles nog weer te maken met het teken van de besnijdenis, waarbij de eik ook weer een rol speelt. en De vrucht van de eik. Denk daar maar eens over na. Maar in ieder geval, het is monumentaal. En het is een herinnering aan de eed die God heeft gezworen. En dan, daar tegenover Mamre, daar lag Jacob. Daar wilde hij met zijn vaderen begraven liggen. En daar in de, in de verwachting van de opstanding. Nadat hij zijn eigen graf steden. Enfin, ze zijn dus vanuit Egypte. ...daar naar het beloofde land gegaan. En dan lees je... ...na zijn vader begraven te hebben... ...keerde Jozef naar Egypte terug... ...hij en zijn broeders... ...en alle die waren meegegaan... ...om zijn vader te begraven. Toen, Jozef, toen Jozefs broeders zagen... ...dat hun vader gestorven was... ...dat lijkt wat vreemd... Hè? ...dat je denkt van... Goh, ...hebben we dat nu pas in de gaten? dat is een hele... Ik heb dat eens nagekeken, maar er zijn hele rare speculaties ook over gedaan... ...naar aanleiding van deze woordkeus. Maar ik denk dat het persoonlijk, dat is mijn idee daarover... U mag er anders over denken... ...maar dat dat zagen hier niks anders betekent dan... Dat zij inzagen. Dat wil zeggen. Ze realiseerden zich nu. Mijn, onze vader is dood. Ik bedoel je kunt iets weten. Maar dat je pas later gaat beseffen Wat de impact is van een bepaalde gebeurtenis. Nou dat is hier ook aan de hand. Dat lijkt me in de context ook duidelijk. Want toen Jozef's broeders zagen. Inzagen dat hun vader gestorven was. Zeiden zij. Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken. Dat besef. Kwam ineens nu door. En, en ons ten volle al het kwaad vergeld dat wij hebben, hem hebben aangedaan. Zoveel jaren later. Inmiddels ze, uh, ja, 17 jaren nadat het hele huis van Jacob. 70 zielen uh, in, in Egypte was gearriveerd. Die hele familie met aanhang enzovoorts. Die was gearriveerd in Egypte. En nu al zijn we 17 jaar verder. En nu zeggen en denken de broers dit. Oh, nu gaat het gebeuren. Vader Jacob. Ja, die slaapt nu. <laughs> dus nu kunnen wij. Hebben wij reden om angstig te worden. Want ja, nu kan Jozef alsnog zijn slag slaan. En wraak gaan oefenen. Nou, en ze zijn niet eens... Zo bang zijn ze dus. Want het is hen dus echt menens. Uh, ze, zijn, uh, ze gaan niet eens zelf naar Jozef toe. Daarom. staat in vers 16. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap. Dus kennelijk hebben ze een delegatie of iemand anders uh, gestuurd met deze boodschap. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden. En dit is niet terug te hervinden in de Bijbel. Dat hij dat inderdaad gedaan heeft. Hebben ze dit verzonnen. Of hebben ze dit uh, inderdaad zoiets opgevangen uit, ja Jozef, uh, pardon, uit Jacob's mond? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit is de boodschap die aan Jozef wordt overgedragen. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden... Zo moet gij tot Jozef spreken. Och, vergeef toch de overtreding van uw broeders en hun zonden. Want ze hebben u kwaad aangedaan. Nu dan... ...vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Ze pakken dat dus ook wel goed aan. Nou, moet ik er meteen even iets bij zeggen. Ik stel deze broers nu misschien wat in een negatief daglicht, Dat ze dit misschien... ...want ik suggereer zelfs dat ze dit verzonnen hebben. Dat doe ik alleen maar omdat we inderdaad deze woorden niet direct vinden opgetekend in de Bijbel. Je kan het ook van de positieve kant bekijken. In die zin dat... Hun broers... Of de broers van Jozef... Zich nu realiseren... In al die jaren zijn ze tot, echt tot het besef gekomen... Wat ze hebben gedaan. En wat ze Jozef hebben aangedaan. En nu... En met die erkenning... Met de boodschap die ze dan ook... Doorgeven aan Jozef... Geven ze dat ook volmondig ook toe. En ze vragen vergeving... Voor alles. En... Let dan ook op de wijze waarop dat dan afgesloten wordt. Nu dan vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Dat wil zeggen. Terwijl zij dus diep door het stof gaan en beleidenis doen van dat wat ze Jozef ooit en trouwens hun vader ook hebben aangedaan. Zeggen ze tevens denk eraan wij zijn dienaren van de God van je vader. Hoezeer we ook misstappen, dat lijkt me nog vrij zwak uitgedrukt. Hoezeer we ook kwaad hebben gedaan. We zijn niettemin dienaren van de God van jouw vader. Nou dat moet je toch aanspreken. In elk geval, en dan lees je. Jozef is zeer aangedaan. Jozef weende staat er toen men zo tot hem sprak. Was hij ontroerd nu doordat ze zelf ook inderdaad erkende, ruiterlijk erkende, zoveel jaren later nog. En het uit hun eigen mond ook kwam dat ze nu dit zo besefte en erkende, dat ze dat kwaad hadden gedaan. Is dat de ontroering geweest of, nou vraag ik je nog iets anders. Is Jozef juist ontroerd geweest om het feit dat ze hem na al die jaren nog steeds niet echt kenden? Persoonlijk opteer ik voor het laatste. Oké, okay, er wordt hier verder geen melding gemaakt over de motieven en wat Jozef ertoe bewogen heeft. Letterlijk en verruurlijk. Maar ik denk het laatste. En ik zal dat ook straks ook wat, wat duidelijker maken, denk ik. Maar eerst nog even dit. Jozef weende. Dat is eigenaardig, want dat gebeurt nog al eens een keer in het boek Genesis. Sterker nog, dit is de zevende keer al. Dat Jozef weende. Het is de laatste keer ook dat we dat lezen. Jozef heeft natuurlijk ook wel heel veel reden gehad om te huilen. Het is een, hij heeft een bewogen leven gehad. Wat dacht je wat? En dat, hoef ik, dat hoef ik niet uit te leggen. Ieder die, die zijn geschiedenis enigszins kent. En het is een van de bekendste verhalen. En ook een schitterend verhaal natuurlijk in, in de Bijbel. Over zijn leven. Maar dat is door diepe dalen is hij tot grote hoogte gekomen. Een schitterend type natuurlijk ook van onze Heer Jezus Christus. Maar Jozef, hij weende. Laten we eens kijken wanneer dat gebeurde. Ik, ik, ik schrijf hier, het is de zevende keer dat we dit lezen. Dus er zijn zes keren aan vooraf gegaan. En ik wil ze met u even kort langs gaan. Je leest de eerste keer in Genesis 42. Dan komen de broers bij hem op bezoek volstrekt onbekend nog van met wie ze van doen hebben. Dat, hij, dat, dat ze een broer bij zich hebben, of die voor zich hebben staan. De onderkoning van Egypte. En dan lees je dat, als jo Jozef dan streng optreedt, dan praten ze onderling Hebreeuws. En in de veronderstelling, op deze Egyptische koning, die verstaat ons helemaal niet... Die begrijpt ons helemaal niet. Maar Jozef hoorde hen gewoon praten. Want dan zegt, ik meen Simeon, tegen zijn broers. Oh oh, nu wordt alles ons vergolden. Nu krijgen we op ons dak wat we ooit onze broer Jozef hebben aangedaan. En Jozef hoort dat. Toen Jozef, als hij zijn broers over hem hoort praten. Toen Jozef dat hoorde. Wende hij zich van hen af. En hij weende. Hij was diep geraakt. Kun je het je voorstellen? Al die broers die staan er dan voor je. En Jozef wist inmiddels. Kijk nu is vervuld ook wat ik ooit droomde. Zoveel jaren later. Nou staan ze voor hem. En nou hoort hij ze zo praten. En dit heeft hem zo geraakt. Hij weende. De tweede keer is in een hoofdstuk later. In Genesis 43. Dan lees je. Jozef had het zo bedongen. Dat hun jongste broer ook meegenomen zou worden. Benjamin. Zijn volle broer. Dat wil zeggen, ze hadden dezelfde vader, maar ook dezelfde moeder. Rachel. <coughs> Sorry. Toen... Uh, hij ziet zijn broer, Benjamin. En dan staat er... Uh, Toen haaste Jozef zich weg... want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broer. En hij zocht gelegenheid om te wenen... ...en hij trad een kamer binnen en hij weende daar. Dat wil zeggen, hij wilde dat natuurlijk niet doen in het bijzijn van zijn broers... ...want dan zou hij zich eigenlijk ook blootgeven. Dat was nu de tijd nog niet. Maar hij ziet zijn broer Benjamin en dan, ja, dan wordt het hem te veel... ...en dan moet hij even weggaan en zoekt een kamer en hij weent daar. Dat is de tweede keer. De derde keer is dus in Genesis 45. Dat is de grote ontknoping van de geschiedenis... Namelijk dat Jozef zich niet langer kan bedwingen. En dan moet hij zich bekendmaken. En dan staat er. Het eerste wat hij doet. Toen. Na de bekendmaking dus aan zijn broers. Viel hij zijn broer Benjamin om de hals. En hij weende. En Benjamin weende aan zijn hals. Dat is het eerste wat hij doet als hij zich bekend heeft gemaakt. Zijn broer Benjamin. En Paul daarop. In, want dit is vers 14. En vers 15 lees je. En hij kuste al zijn broers hartelijk. Prachtig hè. Hartelijk. Dit was niet gefeinsd. Nee hij kuste ze. En hij weende en hij omhelsde hen. Eerst met het oog op zijn broer Benjamin. Maar ook al zijn broers doet hij hetzelfde. Hij weende. Dan lees je. Als Jacob ...naar aanleiding van die geschiedenis, die ontknoping van de geschiedenis... ...dat Jacob dan ook inderdaad, zoals ik eerder al even aangaf... ...naar Egypte komt en zich daar gaat vestigen om daar uiteindelijk ook te sterven. Als Jacob zijn, broer, zijn zoon dan ontmoet, dan lees je in vers 29 van hoofdstuk 46... ...toen hij, ja, Jozef, hem, dat is Jacob, ontmoette... ...viel hij hem om de hals en hij weende geruime tijd aan zijn hals... Weer zo'n enorm bewogen moment nu die zijn vader zoveel jaren later zag. Jacob die zijn zoon ziet als uit de doden opgestaan. Want Jacob waande zijn zoon al jaren dood. En nu ziet hij zijn, broer, zijn zoon in levende lijve vorm. Als uit de doden opgestaan. Maar als ik zeg als uit de doden opgestaan dan begrijpt u dat in... Type, is hij juist degene die uit de doden is opgestaan. Uit de doden. Hij weende geruime tijd. En dan de laatste keer. Dat is in ditzelfde hoofdstuk. Dat we zeggen in Genesis 50. Waar we het vanmorgen over hebben. Toen. Dat is bij Jacob sterven. Wierp Jozef zich op zijn vaders aangezicht. En hij beweende hem. En hij kuste hem. Dat is de zesde keer. Nou En dan. Komen we dus bij de zevende keer. Die we hier dus in vers. wat was het nou? Vers 17. zagen we dat als hij. Ja. Jozef weende toen men zo tot hem sprak. Dat was de laatste keer dat we dat dan zo van hem lezen. Jozef die is aangeraakt door het feit dat, hij, dat er zo gesproken wordt. Ook, dan lees je, als uh, die boodschap bij Jozef is aangekomen, dan, dan staat er ook kwamen zijn broers zelf, uiteindelijk toch. Ze hebben de boodschap eerst doorgegeven, vervolgens komen ze zelf en ze wierpen zich voor hem neer en ze zeiden, zie wij zijn u tot slaven. Met andere woorden, van doe met ons wat je wil, want dan zijn we, we zijn jouw eigendom. Maar Jozef zei tot hen. Wees niet bang. Vrees niet. Want ben ik in Gods plaats? Dat is een merkwaardige manier van zeggen. Maar, want waarom zou Jozef dat zo formuleren? Ben ik in Gods plaats? Ben ik soms God? Zou ik, want dat is de echte gedachte. Als je vooral ook het navolgende leest. Zou ik anders doen... ...dan God heeft gedaan? Zou ik, de, zou ik de God gaan vervangen? Zou ik het anders en beter doen dan God gedaan heeft? Let eens op wat hij dan vervolgens zegt. In de eerste plaats, hij stelt zijn broers gerust. Hij is wees niet bang. En dan wijst hij op zijn grote Hij kende God. En hij wilde niet anders doen dan God... En dat zijn schitterende woorden. Het is uh, misschien wel het mooiste vers in mijn beleving van, van, van Genesis 50. Maar eigenlijk, het loopt ook als een rode draad door Jozefs geschiedenis. Deze wetenschap. Nou, laten we hier ook zelf aan het woord. Hij zegt, gij, we zeggen meervoud, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Kijk, dit is... Is zo schitterend. Voor mij is dit eigenlijk ook de clou van Gods besef. Besef hebben dat God, God is. En dat wat er ook allemaal aan kwaad bedacht wordt. Er is een God. Die dat allemaal ten goede keert. Geen kwaad zo groot. Nou, laten we... Toch in ieder geval vastgesteld hebben dat het kwaad wat deze broers hebben gedaan aan hun vader, aan hun broer. Enorm groot is. En Jozef zegt: God heeft het allemaal ten goede gekeerd. Het moest ook zo gebeuren. Ja, dat zal ik u ook straks laten zien. Maar dit, hè? God heeft dat ten goede gekeerd. Hij maakt het negatieve. Positief. Hij maakt de min een plus. Hij dat wat horizontaal gezien. Ik ga nog even met mij in deze metafoor verder. Een min dat is, dat is horizontaal. Ja maar verticaal gezien. Van bovenaf komt er een lijn zo door dat negatieve heen. Door dat horizontale. Dat op aardsniveau bekijk je het zo. En dan is het allemaal negatief. Dan is het kwaad. Kun je er geen goed in ontdekken. Maar op het moment dat je omhoog gaat kijken. Het verticaal gaat benaderen. Dan is er een God. Met allemaal hoofdletters. Die daar een streep doorheen trekt. Niet die min wegneemt. Die min staat er. Maar die min is geen min meer. Is een plus geworden. Dat wil zeggen. Hij heeft het kwade ten goede gekeerd. Hij heeft de min tot een plus gemaakt. Kijk. Dat is God. En dat is universeel waar. Gods werk is nog niet af. En hij maakt al het kwade goed. Hij maakt het inderdaad goed. En dat is God. Dit zegt hij hier maar 17 jaar eerder, toen hij zich bekend maakte aan zijn broers. Had hij dat ook al gezegd. En waarom zouden we van Jozef nooit één wanklacht hebben gelezen in, in al die hoofdstukken? Jozef wordt als volmaakt geschilderd. Hij is dus een van de weinige personen. of de enige persoon in de hele Bijbelse. in de hele Bijbelse geschiedenis. van wie we. daarom is hij ook een schitterend type van de Heer Jezus Christus. van wie we geen. kwaade dingen lezen. Ik geef toe, er zijn er mensen die. Uh, wel bepaalde dingen aanwijzen in zijn leven. en zeggen van. nou dat deugt niet. Bijvoorbeeld dat hij arrogant zou zijn geweest ten opzichte van zijn broers. maar. Dat staat nog maar zeer te bezien. Maar goed, deze Jozef, dat is zo karakteristiek. Jozef, waar die ook ging. Ook toen die verworpen was door zijn broers. En vervolgens daar in Egypte komt. God zegende hem. En je leest geen vanklacht. En sterker nog, Jozef wijst altijd naar boven. Jozef kende zijn God. Jozef wist wat God hem had bekendgemaakt. En God maakt geen fouten. En aan het einde van zijn leven zegt hij dat zo duidelijk. Maar hij had het al eerder gezegd. In Genesis 45 had hij min of meer woorden van gelijke strekking ook gezegd. Want dan maakt hij zich bekend. Nadat er schuld is beleden. Of nadat hij ook gezegd heeft. Jullie hebben dat wel allemaal zo mij aangedaan. Maar hij zegt dan in vers 7 van Genesis 45. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden. Om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Let even op deze formulering. God heeft mij voor jullie uitgezonden. W waar is hier het aandeel van de broeders die kwaad hebben gedaan. Hem in de put hebben ge gegooid. En hebben verkocht. En Nee. Jozef gaat daar eens helemaal aan voorbij. Hij spreekt daar niet eens over. God is de grote regisseur. Die heeft mij voor jullie uitgezonden. Waarom? Om jullie straks, jaren later, in leven te behouden. Kijk, ja, vraag me niet om het te verklaren. Maar daar, daar is hij God voor. Maar dat is toch schitterend. God die gewoon de regie in al die... ...in al dat kwaad dat er plaatsvindt... ...en het is een onontwarbare knoop van, van schuld en van lot... Je, ...je wordt er geen wijs uit... ...als je het puur horizontaal bekijkt, ...maar God beschikt dat, hij regisseert dat... ...en God zegt... ...ik zal Jozef voor die mannen uit gaan zenden... ...en waarom? Om hen in het leven te behouden. Over verzoening gesproken... ...dat wil zeggen... Over vijanden, het vermogen om vijanden te doen, smelten, vijandschap te doen, smelten en vijanden tot vrienden te maken. Lees trouwens nog even verder, de conclusie in vers 8 van Genesis 45 nog steeds. Dus zijn jullie het niet die mij hierheen hebben gezonden, maar God. Kijk, dan bekijk je de boel van boven. Natuurlijk hadden die broers dat gedaan. Maar dat is niet de kern van het verhaal. Dat is, Het geheim van Jozefs vrede was... dat hij het op een hoger niveau tilde. en Of laat ik het anders zeggen... hij bekeek het van boven. Hij keek ook omhoog. Hij zag aan God. Hij zegt en daarom... jullie zijn het niet. Dat is alleen maar oppervlakkig bezien. Horizontaal bekeken hebben jullie het gedaan. Maar dat is niet de clue. De essentie is... hij is God. Hij heeft mij... voor jullie uitgezonden. Dit is de grootste waarde. Dit is God... Kennen en erkennen als God. Jozef heeft dat gedaan. En daar wijst hij dan ook zijn broers op, 17 jaar later. Bij hen is het kwartje nog steeds niet gevallen. Maar Jozef wist dit. En ongetwijfeld heeft hem dat ook bewogen. Dat ze nu nog steeds denken: van, oh, nou, gaat, nou is Jacob gestorven, nou zal hij zich alsnog wel gaan rekenen. Nee. Dan weten jullie, dan begrijpen jullie nog steeds niet waarom waarom dit alles zo gebeurd is. God is de regisseur. Zien jullie dat dan niet? Nu nog steeds niet? Eigenlijk, ze verdenken hem van dingen... terwijl dat totaal niet in zijn hart speelt. Totaal andere motieven en overwegingen... vervulden Jozefs leven. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht... maar God heeft dat ten goede gedacht waarom ten einde te doen zoals heden het geval is, namelijk een groot volk in het leven te behouden en moet u trouwens even opletten dit is niet hetzelfde als wat we lazen in Genesis 45 toen ging het om een groot aantal geredden en toen doelde hij op uh, het huis van Jacob ook een heel aantal, maar goed, zijn hele familie, maar hier gaat het over een groot volk, hier heeft hij het ook over Egypte het volk namelijk van Egypte. Een groot volk. En dat herinnert mij aan nog iets, want als Jozef op de troon geplaatst is, hè, nadat hij de dromen bekend had gemaakt en, en, en de farao van advies had gediend, dan lees je dat Jozef de naam krijgt van farao, een Egyptische naam, en die naam is Safnat Paneach. Dat zegt u niks, misschien. Mij op zich ook niet, want mijn Egyptisch is niet om over naar huis te schrijven. Maar Safnat Paaneach, dat betekent redder der wereld. Alsjeblieft. En hoe, hoe duidelijk wil je het hebben, dat Jozef een type is van Christus. Die, door, die verworpen is door zijn broeders. Miskend werd. Maar die door de diepte heen tot de grootste hoogte gebracht wordt. En uiteindelijk komen zijn broeders dan ook bij hem. En ze worden door hem gered. En hij maakt zich uiteindelijk ook bekend. En dat is een profetisch verhaal. Nou, laat ik. Oh. 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 Fijn, hè, Windows 10. Ja. Ten einde een groot volk in het leven te behouden. Dus niet alleen maar jullie. Maar heel dat land van Egypte. Trouwens ook van de omliggende landen. Eh, kwamen de, de mensen allemaal bij hem terecht. Eh, omdat hij geweldige graanschuren had aangelegd. Ja, kijk. Jozef, eh, die kende God. Jozef is een schitterend type daarmee natuurlijk van, van de heer Jezus Christus. De verworpenen. De geliefde van zijn vader. Als uit de doden opgestaan. Maar hij is de redder van zijn volk. Maar wat dacht u wat? Hij is de redder der wereld. De farao had hem ooit die naam gegeven. Safnat Panea. De redder der wereld. Precies dezelfde naam die de heer Jezus Christus ook draagt. In Johannes 4 lees je dat de Samaritaanse vrouw dat er van hem zegt. Johannes bevestigt dat in zijn brief. De redder der wereld. We gaan straks ook zo'n lied zingen, daarover. Maar, even terug naar vers 20 van Genesis 50. Dat is wat, Jaak, wat Jozef tegen zijn broer zegt. God is de grote regisseur van mijn, van jullie leven en door al dat kwaad heen heeft hij zijn doel bereikt, namelijk om een groot volk in het leven te bouwen, oftewel om mij tot redder te maken. Daarom is dit gebeurd. Dus ga nou niet denken dat ik me ga wreken. Ik zie het van bovenaf. Kijk en dan kijk je ook heel anders tegen de dingen aan. Tegen mensen aan. En gebeurtenissen aan. Dan zie je geen minnetjes. Nee dan zie je plussen. Dan zie je als je God kent. Het gra het, ik weet er, er. Er wordt natuurlijk heel veel. Ook in de wereld over positief denken gesproken. En dat is heel mooi. Maar weet u wat ik wel zo handig vind? Om daar ook een basis voor te hebben. En die basis heb je als je God als God kent. Dan weet je dat God al het kwade ten goede keert. Dat is ook wat het betekent om God te kennen. Ik bedoel, het is zo'n religieuze uitdrukking, God kennen. Maar dat betekent maar niet een Godje kennen. Of religieus zijn... Ik, ik durf te zeggen dat veruit de grote meerderheid van zij, van hen die religieus zijn, God niet kennen. Dat wil zeggen, God als God, de grote beschikker bij wie nooit iets fout gaat. Die alle minnen tot plussen maakt, dat is God kennen. Ken je God al? Zeg dan niet te gauw ja. Ken je God? Maar wat voor impact dat heeft op je leven? Weet u wat dat betekent? Als je... Dat is een mooie check. Ken je God? Dat betekent dat je hem kent die alle minnen tot plussen maakt. Denk nou eens gewoon eventjes de minnen die, die voor u een grote rol spelen in je leven. Dat kan in het grote wereld gebeuren zijn of persoonlijk. Denk daar eens aan. Ziet u minnen? Beleeft u het als minnen? Of... Ken je God? Deze minnen zijn, we zien ze nu nog al minnen, maar in werkelijkheid zijn plussen die nog niet af zijn. Kijk, dan ken je God. En dacht u niet dat je daarmee totaal anders kijkt, ook naar de dingen? Je ziet geen minnen, je ziet plussen die nog niet af zijn. Je perceptie wordt gewoon totaal anders. En daarmee je belevenis ook. Dan word je hoopvol mens. Dan krijg je vreugde en heb je ook vrede. Precies al die dingen waar zo'n enorm gebrek aan is in een, in een donkere wereld. Ja, waarom is die wereld donker? Omdat ze het licht niet kennen. Het licht van wat? Nou, het licht van God. Deze God. Jozef kende dat. Als er toch iemand is die kon meepraten over negatieve dingen in zijn leven. Dan was het Jozef wel. Maar Jozef heeft zijn hele leven positief gedacht. Nee, niet tjaka, maar ik bedoel, hij kende God. Met allemaal hoofdletter, de grote beschikker. Dat was het geheim van Jozef. En daarom weende hij ook, toen zijn broers hem nu ging verdachten van, ja, nu gaat hij wreken. Dat ken je hem niet, dan ken je het geheim nog niet. Dit was de reden om te redden. En om een redder, maar niet zijn. Van, van, van de familie alleen. Nee, een groot volk. Om een redder. Om een Safnat Paneach te zijn. Ja. Nee, hè. Ja. We gaan even verder. Genesis 50, vers 21. Jozefs conclusie moet duidelijk zijn. Vrees dus niet. Ik zal u onderhouden, ook uw kinderen. En zo troostte hij hen en hij sprak tot hun hart. Kijk, waarom? Nou, de reden was wat hij zojuist verklaarde in vers 20. Hij kende God. Daarom. En zo kun je ook werkelijke troost geven. Geen peptolk, nee, troost. Echt, troost. Verwachting. ...en tot het hart spreken van mensen. En dan lees je... ...we gaan verder... ...we lezen even tot het slot van Genesis 50... ...en Jozef bleef in Egypte wonen... ...hij en zijn vaders huis... ...en Jozef leefde 110 jaar. Hij werd lang niet zo oud als zijn vader... ...maar niet te min... ...het is toch een gezegende leeftijd... niet maar. 110 jaar. Dat is heel relatief natuurlijk... ...het hangt er maar vanaf waarmee het vergelijkt. Maar hij werd 110 jaar. Om eventjes een, een idee te geven... Ik ben daar uh, de afgelopen seizoen erg mee bezig met bijbelse chronologie en dat vind ik zo imponerend. Maar laat ik u eventjes een tijdvak tijd vak eventjes eruit lichten. De geboorte van Jacob, pardon, de geboorte van Abraham vond plaats in het jaar 2000. Ik ga het nu geen bonnetjes erbij leggen, dat uh, heb ik bij een andere gelegenheid wel eens gedaan. En... De uittocht uit Egypte vond precies 500 jaar later plaats. Dus die hele periode dus vanaf de geboorte van Abraham tot aan de Exodus is 500 jaar nauwkeurig. En dan lees je dat de Isaac die werd in 2100 geboren. Dat wil zeggen toen Abraham 100 jaar was. En Jacob werd nog weer geboren toen Isaac 60 was. Dus dat was in 2160. En ja, de geboorte van Jozef is wat moeilijker te achterhalen. Die moet je berekenen vanuit het boek Genesis. Het is heel goed te doen. Maar je vindt dat niet zo direct vermeld. Maar in elk geval, toen was Jozef, pardon, eh, Jacob was inmiddels, eh, wat was die, 91 jaar. Dat Jozef geboren werd. En dan, in dit jaartal. ...gewoon om u een idee te geven van wanneer we het ongeveer moeten plaatsen... ...komt Jacob naar Egypte. Dat was in 2290, dat wil zeggen sinds de schepping van Adam. En Jozef sterft als hij in 2251 geboren... ...110 jaar later, dus in 2361... ...en dat is dus een periode van 110 jaar geweest... En dat is dus nog 139 jaar voorafgaand aan de exodus, aan de uittocht uit Egypte. Het zou dus nog een krappe 140 jaar duren voordat daadwerkelijk de uittocht ook plaatsvond. Dat betekent trouwens ook dat als hier zo in Genesis 50 wordt vermeld dat Jacob sterft en begraven wordt in, in het beloofde land, in, in het land Canaan. Dan heeft er nog een geruime tijd plaatsgevonden, een grote tijd, een lange tijd plaats gehad sinds. Of tot aan zijn Jozef sterven. Jozef kwam namelijk op de troon toen hij 30 jaar was, en heeft dus 80 jaar geregeerd. Zeven vette jaren, zeven, vet, zeven magere jaren en vervolgens nog eens 66 jaar. Maar in ieder geval, zo hebt u een, een, een klein beetje een idee wanneer dit alles heeft plaatsgevonden. En waar je het ook inderdaad een plek moet geven op de tijdtafel. Jozef werd dus 110 jaar oud. En dan staat er, en Jozef zag van Ephraim, een van zijn beide zonen, het derde geslacht. Ook de kinderen van Maker, de zoon van Manasse, zijn andere zoon, werden op Jozefs knieën geboren. Eigenaardige uitdrukking. Dat is ongemakkelijk, hoor ik de dames hier zeggen. Die dat kunnen weten, ja. Lijkt mij ook. Je leest trouwens ook in Genesis 30 vers 3... dat uh, een van de slavinnen van Jacob... Uh, een soortgelijke uitdrukking... Ze werden, uh, de kinderen werden geboren op haar knieën. Of we dat letterlijk zo moeten nemen of dat het een uitdrukking is... dat laatste lijkt mij in dit geval vrij duidelijk... Maar uh, laat, laat ik dan op nog iets wijzen. Namelijk dat het woord voor knie. in het Hebreeuws. hetzelfde woord is als het woord voor zegen. Barak, Baruch. Het is allemaal zegen. Dat, maar dat is dit woord. En ik, eerlijk gezegd denk ik dat die achtergrond er ook nog zit. Op zijn knieën geworden, dat wil zeggen ook. Het was de zegen die hem ten deel viel. Doordat eh, hij zo zijn nageslacht nog heeft gezien. En die kinderen die ook deelden in de zegen van Jozef. En u weet trouwens dat het eerstgeboorterecht, de zegen van het, het eerstgeboren zijn. Die, dat was toegekend aan Jozef. Dat is een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Want Jozef was bij lange na niet de eerstgeborene. Sterker nog, hij was een van de laatstgeborenen. Maar hij kreeg het eerstgeboorterecht. En vervolgens geeft. Jozef, of nee. Jacob gaf het eerstgeboorterecht. vervolgens aan. Ephraim, dat was ook al niet de eerstgeborene. Kent u die? Dat is Genesis 48. Dat is een heel merkwaardig verhaal dat. dat de zonen van Jozef dan bij Jacob moeten komen op zijn sterfbed. en dan gaat. en dan moet. Ja, de zegen gegeven worden aan de Manasse, aan de, aan de eerstgeborenen, maar dat doet, ja, dat doet Jacob niet. Hij kruist zijn armen en zijn rechterhand legde hij op, de, op het hoofd van de jongste, namelijk van Ephraim. Ephraim was niet de eerstgeborene, kreeg wel het eerstgeboorterecht. De zegen kwam bij hem terecht. Eerlijk gezegd denk ik bij die knieën hier ook aan de zegen die aan Jozef en aan zijn nageslacht werd gegeven. Afijn, dan lezen we nog even verder. En Jozef zeide tot zijn broers, ik ga sterven. Jozef was een van de jongste, zoals gezegd. En of er inmiddels al andere broers waren gestorven, weet ik niet of al zijn broers nog in leven waren. Maar in ieder geval, Jozef weet dat hij komt te sterven. En dan zegt, er, en dan zegt hij er dit bij. God zal zeker naar u omzien. En u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. Daar heb je die terenbinten, die eiken weer. God zwoer een eed. Hij heeft dat gedaan aan Abraham. Hij heeft het gedaan aan Isaac en hij heeft het gedaan aan Jacob. En nu is Jozef, aan het eind van zijn leven, he, inmiddels weer uh, vele jaren na Jacob's dood ook, dat hij hen hieraan herinnert. Aan die belofte die God had gegeven. Dat ze uit Egypte gevoerd zouden worden. God had zelfs ooit al aan Abraham gezegd wanneer dat zal zijn. Hij had gezegd vanaf de geboorte van Isaac zal dat 400 jaar zijn. Niet alleen maar dus dat het zou gebeuren. Maar ook wanneer het zou gebeuren. En aan de belofte die God had gegeven. Daar herinnert Jozef zijn broers aan. Hij zegt, het land, dit hier, Egypte. Hoe, kijk, hoe goed ze het daar ook hadden. Ze, ze waren per slotverrekening nu allemaal in de koninklijke familie terechtgekomen. Maar daar Egypte was het niet. Daar lag de toekomst niet. Het was maar tijdelijk. Trouwens, het zou grote ellende worden. Dat wist Jozef trouwens ook. Dat was namelijk ook al voorzegd. Hij zegt, ik ga sterven, gods, maar God zal zeker naar u omzien. Kijk. Hij, hij zal gedenken. God herinnert zijn eigen woorden. En, en u uit dit land voeren naar het land. Dat hij beloofd heeft onder Eden. En van God kun je altijd op aan. De belofte van God. Ik zo schitterend hoe dat klinkt aan het, aan het einde van het boek. En van het einde van het boek Genesis. En het einde van Jozef's leven. En nu zijn wij aan het einde van het jaar. En ik weet niet wat voor gedachten u allemaal hebt als u terugkijkt. Of als u om u heen kijkt. Maar wat is er waar je echt op kunt bouwen? Dan dit woord. God belooft. Hij heeft gesproken. En hij doet, hij vervult dat wat hij heeft aangekondigd. Dan zie je er helemaal niks van. Maakt niks uit. God heeft gesproken. Jozef wist waar hij het over had. En het is ook inderdaad zo gegaan. Precies op het jaar nauwkeurig is het volk uitgetrokken uit het land Egypte. Wat zeg ik op het jaar nauwkeurig? Op de dag nauwkeurig. Staat er nog bij. Ja echt hoor. Lees het maar eens na in Exodus 12. Op de dag nauwkeurig is het volk uitgetrokken uit Egypte. Honderden jaren van tevoren al voorzegd. Kijk zo'n God hebben we. God voorspelt niet. God voorzegt. Hij vervult wat hij belooft. En Jacob... Heeft daarvan geweten Abraham en, 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 en Isaac en Jozef die herhaalt dit. Hij herinnert hen eraan. En Jozef, hij deed de zonen van Israël. De zonen, mooi hè? De zonen van Jacob worden hier genoemd de zonen van Israël. Het bekeerde Jacob. God zal zeker naar u omzien. En dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. Hier gebeurt dus iets anders dan, dan wat met Jacob was gebeurd. Jacob was, na zijn sterven, meteen overgebracht. Trouwens, dat was ook zijn uitdrukkelijke wens, naar het beloofde land. Meteen. Maar Jozef zegt: Dat gaat met mij niet gebeuren. Ik ga met jullie, ik ga pas veel later mee. Hij zegt: Dan zullen jullie mijn gebeente van hier meevoeren. Als, wanneer dan? Nou, als God naar u zal omzien. Dat wil zeggen, als hij gaat vervullen wat hij heeft beloofd, namelijk, je zal brengen naar het beloofde land. Je leest later, in Hebreeën 11, dit. Dat is een geweldige rij van allemaal mensen die hebben geloofd in wat God gesproken heeft. En dan staat er in vers 22 van dat hoofdstuk. Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd. Dat wil zeggen, gesproken van de uittocht der kinderen Israëls. En daarom ook voorschriften gegeven over zijn gebeente. Dat was geen stoffelijk overschot. Nee, nee, dit is, God, dit is waar God zijn belofte aan verbonden. Aan dit lichaam, dit gebeente moet begraven worden. Dus in wezen. Kijk, God heeft dat stof niet nodig. En of dat nou stof of as is, maar het gaat erom. Het is zo'n geweldige handeling om te begraven. Het, je vertrouwt het in geloof toe aan de aarde. Dat wil zeggen, God gaat daar te zijn de tijd weer opnieuw iets mee doen. En over de dood heen wek, is daar die verwachting. Hij wekt de doden tot leven. Hij heeft daarom voorschriften gegeven over zijn gemeente. En hij heeft in geloof. Dat wil zeggen, God had gesproken en hij beaamt dat. Dat is wat geloof is. Geloof gaat niet af op wat je voelt, op wat je ziet. Mensen zeggen dat altijd: hè? je moet doen wat je ziet, of je moet doen wat je voelt. Nou, dat is dus geen geloof. Het heeft helemaal niks te maken met het gevoel. Als je, als je het ook voelt, als je je vrede voelt, of als je, je blij voelt, nou prima, dank God. Maar dat is niet wat geloof is. Geloof is juist wanneer je het helemaal niet voelt. Ik zeg maar, maar God heeft gesproken. Dat is het. Dat is het enige wat echt telt. Dat is geloof. En door geloof heeft Jacob, ja Jacob maar Jozef ook, van aan het einde van zijn leven van deze dingen gesproken. God had beloofd. Daarom. En zo had hij ook zijn maatregelen genomen. Dat is conform wat God heeft beloofd. En wat er staat... ...geschreven voor ons ook. En dan staat er... Jozef stierf, 110 jaar oud. We uh, lazen al eerder natuurlijk... ...dit aantal, maar ik zal u nou nog eens wat vertellen. Er werd nog iemand zo oud. En dat is heel eigenaardig. Dat was een na nakomeling van Joshua. Eh, van Jozef... ...namelijk Joshua. Zo moet ik het zeggen. Ja, dus eigen, eigenaardig. Hier wordt... Jozef gelinkt aan... Jozef. Jozef redde zijn volk in Egypte. Josua bracht zijn volk in het beloofde land. Je zou, je zou, ik zou het nog anders kunnen zeggen. Jozef bracht zijn volk in Egypte. Josua bracht het volk in het land Canaan. Dus in zekere zin zijn ze elkaars tegenpol. Maar in beide gevallen spreken we over typen van Christus. Mensen die reddend hebben opgetreden. Trouwens. Over Jozef zei ik al zo, zojuist uh, zulke dingen. Maar van Jozua kun je dat natuurlijk net zo zeggen. Die door de Jordaan heen zijn volk bracht in het land. Door de Jordaan heen. Door de dood heen. Dat is een beeld ook van dood en opstanding. Trouwens, Jozua is exact dezelfde naam als de naam Jezus. Namelijk Yahweh Red, Jooshua. Jawe, hij redt. Van wie zou hij een type zijn? Alleen zijn naam al. In het, in het Hebreeuws is de naam Jezus exact hetzelfde, volstrekt identiek aan de naam. Uh, Joshua. Of Jezus is identiek aan Joshua. En het eigenaardige is dat die twee hier in dit hoofdstuk aan elkaar worden gelinkt. Dat wil zeggen in Joshua 24. Dat is het laatste hoofdstuk van het boek Jozua. Ga even met me mee nog. Daar staat dit. Het Is helemaal aan het einde van het boek Jozua en dan staat er in het geschiedenis na deze gebeurtenissen dat Jozua de zoon van Nun Nun de vijftig de knecht des heren stierf 110 jaar oud. En men begroef hem binnen het gebied van zijn erfdeel te Timnat serach op het gebergte van Ephraim. Joshua was dus een nakomeling ook van Jozef, meer specifiek van Ephraim, oftewel de eerstgeborene. Het gebergte van Ephraim herinnert aan degene die de eerstgeborene is. Ik hoop dat u begrijpt over wie ik het nu heb. De eerstgeborene. En dan lees je, één vers verder nog, en het gebeente, Jozua 24 dus, hè. Het gebeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte meegevoerd hadden, ...heeft men te Sichem begraven... ...in het stuk land dat Jacob... ...voor honderd stukken geld van de zonen van Hemor... ...de zwanen van Sichem gekocht had... ...en dat de Jozefieten... ...dat wil zeggen de nakomelingen van Jozef... ...hadden verkregen tot een erfelijke bezitting. Dat wil zeggen... ...Ze kwamen dus... ...Jozef kwam in hetzelfde erfdeel dus... ...te liggen als... ...zijn voorvaders... ...maar ook als Jozef... Euh, pardon, ...Jozua, ja... Je haalt zo gemakkelijk zulke namen allemaal door elkaar. Maar het idee is duidelijk. Hier eerst wordt gesproken over. Jozua, die 110 werd. Hij wordt begraven. Het gebied van Jozef, de eerstgeborene. En dan vervolgens wordt er gesproken over Jozef. Die hier, bij deze gelegenheid, begraven wordt. En die zij dus hadden meegevoerd vanuit Egypte. Ik zei al, het, toen Jozef zijn ogen sloot, zou het nog 139 jaar duren voordat er op zou plaatsvinden. En daar hij heeft hij in die kist gelegen. En ze hebben hem meegevoerd door de woestijn al die jaren. En toen kwamen ze in het Land en toen hebben ze hem daar neergelegd. Bij zijn vader. Om een verhaal apart bij Zige. En dan lees je nog... Jozef stierf, 110 jaar oud, en men bolzend hem, en hij werd in een kist gelegd in Egypte. Dit is het laatste vers van het boek Genesis. Nou, wil ik u op één ding nog wijzen. En ik zie Theo kijken, van hier staat hetzelfde woord als het woord wat we in Exodus, Leviticus... ...Numeri, zo vaak tegenkomen... ...Deuteronomium... ...alleen dan wordt het vertaald met ark. Dat is dit woord, het Hebreeuwse woord... ...Aaron. De eerste keer dat het woord... ...voorkomt, dat woord Aaron... ...is hier in Genesis 50... ...vers 26, het laatste vers van Genesis. Het, zoals gezegd... ...het is hetzelfde woord als het woord... ...voor ark. Die kist van het verbond... Daar, als die ark van het verbond genoemd wordt, dat is het allerheiligste van Israëls eredienst. Maar die kist, ja, dat was ook gewoon een houten kist. Nou, ik zeg een gewoon, het was een houten kist en een beeld van vergankelijkheid. Maar vervolgens, die houten kist werd geheel met goud, met zuiver goud, lees je, overtrokken. Dat wil zeggen, hout werd goud. ...vergankelijkheid deed onvergankelijkheid aan. Het sterfelijke deed onsterfelijkheid aan. Uiteraard een beeld van opstandingsleven. Daar is die, beeld, die ark een schitterend beeld van... ...waar het centrum van de eredienst... ...waar de verzoening ook plaatsvond... ...waar God zijn volk ook ontmoette. Het, centrum, het binnenst van het heiligdom... ...die ark in al zijn onderdelen... ...ook met die kroon op dat deksel... ...is een schitterend type... ...in alle opzichten... ...in van alle haar aspecten... ...van de Christus. Maar waarom ik het natuurlijk zeg... ...is dat er natuurlijk een directe connectie ligt... ...tussen deze kist... ...en die andere kist. Want je moet je realiseren... ...er werden... ...twee kisten dus meegenomen... ...daar in de woestijn. Toen... ...toen het volk uittrok uit Egypte... ...toen namen ze de kist van Jozef mee... Die al 139 jaar daar lag. Jozef was inmiddels gebalsemd, Maar hij, er werd geen piramide voor hem gebouwd. Nee, want zijn toekomst lag niet in Egypte. Zijn toekomst lag daar in, in, het, in het beloofde land. En hij had al bevel gegeven. Dan, als God naar jullie gaat omzien. En jullie eruit doet trekken uit het land. Uit het land Egypte. Dan nemen jullie mij mee. En zo is het ook gegaan. En zo pakweg 200 jaar later is hij inderdaad begraven. In het beloofde land. Maar ze namen dus die kist van Jozef mee. Die kist, dat mag dan een doodskist zijn, maar feitelijk spreekt het van opstandingsleven. Hoezo daar in het Oude Testament kenden ze nog niet zoiets als leven na de dood of over opstanding? Dat is de kloof. Dat is de verwachting. Die kist... Dat mag een doodskist zijn, maar in werkelijkheid spreekt het van de God die de doden doet leven. Daarom had God, pardon, Jozef bevel gegeven aangaande zijn gemeente. Daar in het beloofde land, daar moet ik wezen. Daar ligt de toekomst. En daar is hij ook inderdaad begraven. En dit is precies het laatste vers van, van het boek Genesis. Zo sluit het af, zo hoopvol. Het sluit af met een doodskist, maar in werkelijkheid blijkt daar de gedachte in te zitten de, van verwachting, van hoop, van leven dat de dood overwint, de redder der wereld. En ik stel voor dat we daar ook een lied over gaan zingen.